They want the continued ability to control our legislative freedom, our fisheries, in a way that is completely unacceptable to an independent country. Welkom bij Europa Mania. Het is een beetje een raar moment om deze aflevering op te nemen. Het is nu, kijken, vrijdagmiddag, iets over half één. En het is 16 oktober. En de Britse premier Boris Johnson die heeft ons begin september beloofd... dat 15 oktober, gisteren dus, hij een sluit zou nemen over die onderhandelingen... over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Als er geen schot in zou zitten, dan zou Boris gewoon de stekker eruit gaan trekken. Maar ja, eigenlijk weten we nog steeds niet wat hij gaat doen. Dus daar wachten we op. En ik beloof jullie in ieder geval dat we daar voor het einde van de podcast op terug gaan komen. Maar tot die tijd een andere fascinerende vraag. Want waar komen nieuwsverhalen over de EU vandaan? Onder welke printer moet je zoeken om een conceptversie van een plan te vinden? Of hoe en wanneer praten ambtenaren van de Europese Commissie... of diplomaten van de lidstaten nou eigenlijk met de pers? Of moet je gewoon rustig wachten tot er iemand het podium opklimt... in een Brussels perszaaltje en dan de wereld vertelt wat er is besloten. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En mijn naam is Hanneer Kekking, Europa-verslaggever van het Financieel Dagblad... die zich soms archeoloog voelt in Europese besluitvorming. Ja, dat is wat jij doet, want ik, ik wacht toch vaak tot ze dat, uh, dat podium opklimmen. Ook omdat ik gewoon simpelweg als radiomaker graag geluid ergens bij heb. Een, een stuk papier wat je onder een printer vindt, dat maakt zo weinig geluid. Hey, heel even kort tussendoor, ik wil nog even mijn excuses maken... voor het feit dat we er vorige week niet waren aan onze lieve luisteraars. Heeft uh, te maken met allemaal nou ja, gedoe binnen het bedrijf hier. Misschien heb je het ergens vernomen dat er een reorganisatie bij BNR zit aan te komen. Nou, dat heeft even wat roet in het eten gegooid... Daarom waren we er vorige week niet. Waarvoor onze excuses. Maar gelukkig zijn we er nu dus weer. Um, zeg maar die vraag over waar, waar verhalen nou eigenlijk vandaan komen. Die, die kwam maandagmiddag bij mij een beetje op. Ik werd uh, gebeld door een van mijn eindredacteuren. En ja, die, die had een verhaal zien staan in de Volkskrant. Het ging over uh, plannen van Frans Timmermans. Om uh, allemaal huizen en gebouwen in de hele Unie in een hoog tempo te gaan renoveren. Allemaal een onderdeel van zijn... Uh, Green Deal. En ja, dan is het de vraag van... kijk, we zien dit verhaal, daar willen we... willen we wel aandacht aan besteden. En ja, dan, ja, dan ga ik een beetje... een beetje, beetje zuchten. Ja, ja, nee, ik ken het verhaal. Want de, ja, Bloomberg, persbureau... die had, had het zaterdag ook al. Die hebben dan ja, een conceptversie... van dat plan gezien. Maar... ja, ik weet ook dat ze het woensdag gaan ze het presenteren. En dan kan ik ook Timmermans... kan ik er nog naar vragen en... Weet je, dus ja, moeten we het nou nu gaan doen? Want dan gaan we het niet woensdag nog een keer doen. Maar als we het woensdag doen, dan hebben we leuk geluid erbij. En dan hebben we het hele verhaal. En dan hoeven we niet te zeggen, ja, een persbureau en een andere krant... die schrijven erover en we gaan er maar even vanuit dat het klopt. Dat, dat zijn lastige situaties. Loop jij waarschijnlijk ook nog wel eens tegenaan. Waar je heel vaak tegenaan loopt, is eigenlijk... Uh, als je kijkt naar Europese voorstellen en plannen... dat is dat je, je weet dat er iets aan gaat komen. En uh, je weet ook wat de prioriteiten zijn van een commissie. Bijvoorbeeld vorig jaar in november, bijna een jaar geleden... heeft uh, de Europese Commissie ook al een keer gezegd... Hè, dat de renovatie van gebouwen en huizen... dat dat eigenlijk een, een vlaggenschip 
ja, een vlaggenschipproject zijn van de Green Deal van Frans Timmermans. Ja, dus of dan is er al een bijzinnetje in de, de State of the Union van von der Leyen, wat ja. ze altijd in september doet. Dus je, je weet het, dat, het komt eraan. En als je dan een beetje Europees archeoloog bent, dan ga je nadenken van, oh ja, dan lees je dat en denk je van, ja, ach ja, maar dat heb ik toen in 2010 ook wel een keer gehoord. Want toen ging het ook over uh, uh, ja, uh, het reduceren van de uitstoot van broeikasgas. En er werd altijd gezegd dan van, ja, maar er is zoveel winst te halen bij het terugdringen van energiegebruik... door bijvoorbeeld huizen energiezuiniger te maken, beter te isoleren. Dat was dus tien jaar geleden, werd het al gezegd bij wijze van spreken. En dan komt dat in 2020, komt dat een keertje terug. Dat maakt eigenlijk dat je altijd het idee hebt... Van alsof je in een soort, uh, soort soep aan het roeren bent... waarvan de ingrediënten eigenlijk altijd een beetje hetzelfde zijn. Hmm. Zonder dat de soep dan echt helemaal alleen maar een soort grijs brei wordt. Dat is ook weer niet zo. Maar het is wel een beetje zo van dat de ingrediënten zeg maar, van, van de Europese soep... altijd een beetje hetzelfde blijven. Dus energiewinst of energie, uh, de reductie van energiegebruik door gebouwen... Dat is iets dat eigenlijk al heel lang gewoon op tafel uh, ligt in Brussel. Het is ook een beetje een spiegelhuis. Hè? Dat je de hele tijd zie je iets van, hé, hey, die ken ik, die ken ik, die ken ik. Weet je, dat, dat, dat gevoel van dat je dan terug moet gaan. Maar wanneer heb ik hier eerder over gehoord? En, en waar zit het dan ook ergens in de hele de besluitvormingsmolen? Want dit, om dit voorbeeld dan maar even erbij te pakken van deze week. Uh, van die, die renovatiegolf. Weet je, dat is een, een, een strategie. Die wordt dan uitgerold. Oké, okay, weet je, dus dat zijn de plannen die ze hebben. Maar dan de wetgeving die dat moet stimuleren, eigenlijk in dit geval. Die blijkt dan pas in 2021 te komen. Nou, jij gaf al even dat voortraject van, weet je, dat de hints al gegeven worden. En dan hebben we het nog even niet over de, wanneer de lidstaten en het parlement zich daar dan ook weer over gaan buigen. Dus het is altijd een beetje een, een, een balanceeract. Um, de commissie probeert dat natuurlijk te sturen. Weet je, dus die maken er een feestje van. Van, van kijk, we, gaan, we hebben het plan. We gaan het uh, presenteren. Dit is het moment dat je daar aandacht aan moet besteden. En misschien niet pas over uh, drie kwart jaar... als we ingewikkelde juridische teksten op tafel leggen. Dus uh, dat heeft een soort nieuw model gekregen onder von der Leyen. En dat is dat zij zelf dan altijd eerst even naar de camera's toe loopt... Uh, Zorgen ze dat er geen journalisten in de buurt zijn om lastige vragen te stellen. Maar daar hebben we het wel vaker over gehad. En dan nou, kan zij alvast eventjes uh, het neerzetten. En dat deze, deze keer wel bijzonder. Weet je, ik dacht het is lekker concreet. Het gaat renoveren, huizen, energiezuinig maken. Weet je, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat ging een beetje verloren op het moment dat Von der Leyen ging praten. The European Bauhaus movement is intended to be a bridge. A bridge between, on one hand, the world of science and uh, technology, and on the other hand, the world of arts and culture. It is about a new European Green Deal aesthetics, combining the good design with sustainability. The European Bauhaus is about bringing the European Green Deal closer to people's minds and homes. Het moet dus dichter bij de mensen komen. Dichter bij de minds of people. Ik, ik, mijn mind die was vooral een beetje aan het afdwalen. En had het gevoel dat hij zat te luisteren naar ja, een, een hipster. Die een, een, een soort broedplaats aan het presenteren is aan een paar investeerders. En dat je niet helemaal weet wat die plek nou precies moet gaan, uh, gaan doen. Als je op Van der Leyen moet afgaan. Dan denk je van oh, dat gaat over uh, een of andere ja, architectuur. Schuine streep sociaal uh, stroming. Uh, maar eigenlijk heb je geen idee. Terwijl het eigenlijk gaat gewoon om ja, gebouwen renoveren. Zodat ze minder energie verbruiken. 
En wat doe ik dan? Wat ook niet verstandig is, dan spreek ik Timmermans later op die dag. En in plaats van, uh, heb ik ook wel gedaan hoor, door te vragen over nou ja, hoe moet dat dan precies gaan werken. En zijn er heel veel huizen in Nederland die dan gerenoveerd moeten worden? Of zijn dat toch vooral uh, huizen in, uh, in Polen of Roemenië die toch al heel slecht geïsoleerd zijn? Nou, dat, daar hebben we het ook over gehad. Maar dan kan ik het niet nalaten om juist te gaan vragen ook weer naar de dingen die ik dus niet begrijp. Zoals de dingen die zijn baas van der Leyen zegt. Mensen in deze pandemie vragen ook om schonere steden, groenere steden, een andere manier van wonen. Um, en dat, je da- dat daar ook ja, belangrijke esthetische aspecten aan zijn. Dus de combinatie van uh, uh, modernisering, esthetiek en sociale verantwoordelijkheid, dat is natuurlijk wat je honderd jaar geleden heel, heel erg bij Bauhaus uh, zag. Wat dat nou allemaal concreet gaat betekenen, ja, ik heb ook gehoord uh, wat uh, president van der Leyen daar vanochtend over gezegd heeft. Uh, maar ik heb nog niks gezien in teksten. Dus ik weet niet precies uh, wat dat concreet, uh, die, die plannen die ze heeft, wat dat dan concreet uh, gaat betekenen. Maar de gedachte die erachter zit, ja, die vind ik heel stimulerend. Ja, ik ging dus de week in met het idee dat ik concrete verhalen ging vertellen over het renoveren van huizen in Europa. En ik heb me gigantisch laten afleiden en in, in allemaal zijpaden terechtgekomen... waarin dan een soort eindconclusie werd van... de voorzitter van de Europese Commissie legt niet altijd precies uit... wat ze aan het doen is aan de eerste vicevoorzitter van diezelfde commissie, Frans Timmermans. Je kan je niet aan de indruk onttrekken dat Timmermans eigenlijk geen idee heeft... waar Van der Leyen het over gehad heeft. Maar dat is niet helemaal terecht, want hij heeft in september wel degelijk natuurlijk... ook wat dingen gezegd over het bouwhuisdenken binnen de Europese Commissie. Ja, nee, daarom dacht ik ook dat hij nu wel een helder antwoord... Er op zou hebben, maar toen uh, ja, ging hij toch weer hetzelfde vertellen als, als toen ik het een eerdere keer voor zijn voeten gooide en dat hij het uh, nee, dus een inspirerend idee vindt, ook vanwege de, de, de antifascistische bewegingen of uh, ideeën die daar in de bouwhuisbeweging dan weer uh, zaten. We will be governed by science and not by mumbo jumbo. And not by mumbo jumbo. By science and not by mumbo jumbo. Hi Connor. Hey, goedemiddag mannen. Hey, het is nu vrijdagmiddag en we zitten nog steeds op Boris Johnson te wachten. En uh, nou ja, wat gaat hij doen met de onderhandelingen over de toekomstige relatie met de Europese Unie? Ik beloof dat we daar uh, echt, echt aan het einde nog op terug gaan komen in de podcast. Dat uh, zullen we dan uh, moeten gaan doen met FD-correspondent Matthijs Schiffers. Die zit nu in Brussel en die zat daarvoor in Londen. Dus die is uiterst geschikt om dat uh, te doen. Dus aan Conor, aan jou uh, de, de, de schone taak om deze Brexit-wachtkamer... Uh, nou ja, een beetje te versieren, denk ik. Nou ja, dat doe ik heel graag uh, eigenlijk. Ik dacht, um, laten we eventjes uh, in plaats van het grote plaatje... eventjes een beetje inzoomen. En laten we het eens uh, over Kent hebben. Want dat is uh, de provincie die uh, naar alle waarschijnlijkheid... muur en muur vast komt te staan uh, met duizenden vrachtwagens... Uh, als de Brexit-onderhandelingen klappen of ja, eigenlijk ja, de, ook de, de, de als ze goed gaan. Ja, dat is die, de parkeerplaats de, 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 de parkeerplaats voor de vrachtwagens is dat eigenlijk. Ja, ja, inderdaad. Ja, Rachel McLean, dat is de onderminister voor transport. Die heeft nu toegezegd dat er dicties worden geplaatst langs de wegen in Kent. Voor al die vrachtwagenchauffeurs. Want die komen naar verwachting uh, tot wel twee volle dagen extra in de file te staan. Uh, als er checks moeten plaatsvinden in Dover en in Calais. En dat vinden mensen online natuurlijk erg uh, geestig. Uh, Kent stond bekend als The Garden of England en uh, wordt dan nu The Toilet of England. Ik zag al dat er in, uh, in, in het lagerhuis al uh, geklaagd was over een, uh, een overvloed aan flessen. 
die langs de weg worden gegooid. Die eruit zien alsof, ze, um, alsof er Iron Brew in zit. Dat is een soort, uh, soort Red Bull met een beetje een, een, een goudgelig kleurtje. Maar dat is geen Iron nee, Brew. Ik, ik uh, vreesde het al een beetje. Ik probeer deze gedachte nu uit mijn hoofd te krijgen. Ja, en uh, ja, nou ja, het gaat zo goed in uh, Groot-Brittannië dat de minister dus bezig is met uh, het plaatsen, een serieus plan om het uh, plaatsen uh, van dicties daar langs de weg. Dus dat zullen de inwoners uh, vast heel, uh, heel prettig vinden. Nou ging ik even kijken, hoe zit het eigenlijk met die inwoners? Wat vonden zij in 2016 uh, in Kent van de Brexit? En ik dacht zo in eerste instantie, ik dacht, nou ja, die, uh, natuurlijk, die, die hebben daar heel veel mee te maken met Dover. Ja, dus zou je, dicht zou je bij denken, Europa. Dicht bij Europa, die vinden ons misschien ook wel leuk. Maar nee, 59% heeft daar gestemd voor een uh, vertrek uit de EU. Ja, maar niet voor die dicties waarschijnlijk. Waarschijnlijk niet voor de dicties, maar uh, ja, ze zullen er waarschijnlijk uh, toch maar gewoon mee uh, moeten dealen. Want uh, een ander aspect met de truckers, wat ook heel handig is, is als er geen deal komt, dan uh, verwacht uh, de Britse overheid verwacht dat ze voor zo'n 33.000 chauffeurs een vergunning nodig hebben om uh, de EU in te kunnen. Hmm. Nou, hebben ze dat soort vergunningen wel, maar volgens McLean hebben ze er nu 1600 voor een jaar en, uh, op kor- en 5000 ongeveer uh, korte termijn uh, uh, vergunning. Dus hoe ze dat uh, gaan aanpakken, dat wordt nog een interessante. Maar ja, er wordt ondertussen ook, uh, ook heel hard gewerkt aan een parkeerfaciliteit voor al die wachtende vrachtwagens. En in Kent is nu een petitie gestart om die dan te vernoemen naar een van hun meest beroemde inwoners. Kun je hem al raden? Ja, ik voel hem al een beetje aankomen. Jij ook, Handeer? Beroemde inwoner van Kent. Toch niet? Ja. Echt? Nigel Farage? Ja. Ze willen... Jazeker. Dus we krijgen een soort, soort, soort verschrikkelijke parkeerplaats met duizenden vrachtwagens, met dicties eromheen. En dat luistert, die plek luistert dan naar de naam Nigel Farage. Nigel's Folly wordt hij uh, <laughs> volgens de, de, de petitie, hopen ze hem uh, te noemen, met als, uh, als bijzin A Diesel Soaked Valhalla. Ja, ik heb wel even één ding vraag, Conor. Uh, weet jij zeg maar, of er in die withdrawal agreement en de political agreement zeg maar, een uh, ontheffing eigenlijk zit voor Dixie-toiletten? Nee, ik heb daar nog niet over nagedacht of zij die ook uh, zouden die moeten invoeren, denk je? Ik dacht dat Dixie eigenlijk een Duitse, Duitse uitvinding was. Made in Germany. En um, ja, ik, hoe zou dat gaan? Oh, dat is waar ook. Ja, misschien moeten ze dan, uh, dan eigen, eigen, toilets, eigen toilets first uh, beleid gaan invoeren. Ja, ik weet of niet. zijn er nu allemaal vrachtwagens met Dixie toiletten onderweg van Duitsland naar Kent? <laughs> weet je dat ze voor het einde van het jaar nog eventjes die hele lading Groot-Brittannië binnen, binnen halen? <laughs> ja, dat zou heel goed kunnen. Oh, ja, dus, uh, ja, mocht, je, mocht je ergens op de route tussen Duitsland en Calais wonen, zou ik zeggen, hou, uh, hou, hou een oogje in het zeil op de weg. Kijk of je ergens een uh, kolonne plastic toiletten ziet rijden. What a shit show. <laughs> We beginnen enigszins af te dwalen. Help ons weer eventjes terug op het, uh, op het spoor, uh, Handeerk, waar we zaten. Als je het hebt over die renovatie van die gebouwen, dan is het dus inderdaad zo dat heel lang geleden, dus in het vorige decennium, eigenlijk iemand is geweest die heeft gezegd van als we de uitstoot van CO2 willen reduceren, dan moeten we wat met gebouwen doen. Die moeten we beter isoleren. Denk ook bijvoorbeeld aan al die uh, sociale woningbouw of, of flats in, in Oost-Europa die er gewoon één centraal uh, 
verwarmingssysteem hebben. Mm. In de zomer staat de verwarming nog steeds te loeien. En moet je de ramen openzetten om een beetje koel cool, uh, te krijgen. Dus er is heel veel eigenlijk winst op dat vlak te, ja, te boeken. Toen dat punt eigenlijk heel lang geleden voor het eerst gemaakt is... toen ging natuurlijk een hele uh, bedrijfstak in Europa... die ging natuurlijk gewoon aan de slag ook met plannen daarvoor te maken. De installatiebranche... Um, de mensen die zeg maar, inderdaad energiezuinig glas verkopen. De mensen die inderdaad slimmere ketels uh, verkopen. De mensen die, uh, ja, de mensen die gewoon lekkere dikke isolatiedekens uh, op jouw dak kunnen leggen. Die hebben ook allemaal hun vertegenwoordigers in Brussel. Dus die zijn mm. eigenlijk al jarenlang zijn ze bezig om aandacht te vragen voor ja, deze quick win. Hè, want dat heet een quick win. Eigenlijk kun je heel makkelijk deze CO2-uitstootwinst boeken. Want het is relatief eenvoudig is het, is het door te voeren. Je moet alleen gewoon een hoop geld hebben om gewoon al die gebouwen te, te renoveren en aan te pakken. Maar die luiden zijn eigenlijk al jarenlang bezig. Samen met mensen van de Europese Commissie, met het Europese parlement en met de lidstaten. Om te denken van hoe kunnen we dat nou het beste voor elkaar krijgen. En uiteindelijk komt de Europese Commissie dan... Heel lang later komen ze weer met een soort actieplan. En uh, hebben ze, gaat het nu om 35 miljoen slecht geïsoleerde woningen en kantoren. De grap is, als je op een gegeven moment kijkt van uh, hoe komt dit nou eigenlijk tot ons? En dan kijk je naar dat verhaaltje van Bloomberg. En dat is op zich, als je archeoloog bent uh, van Europese regelgeving. En dan is het toch wel uh, grappig als je dat leest. Afgelopen zaterdag brengt, zet Bloomberg dat uh, op het net. Nou, yeah. according to draft EU documents seen by Bloomberg News. En wie krijgt daar een quote in dat artikel? The Buildings Performance Institute Europe Think Tank in Brussels. <laughs> Wat zou dat nou zijn? Vraag je je dan af. En toen dacht ik toch aan Doekle Terpstra. Was dat Doekle Terpstra? Nou, dat zeg ik niet dat het Doekle Terpstra zelf is. Maar hij zou het kunnen zijn als hij in Brussel woont. Dat zou misschien dat het een Europese Doekle Terpstra is. Want misschien dat je je nog herinnert, een tijdje geleden hadden we een discussie in Nederland over, in het kader van de coronacrisis en de verspreiding van het virus, dat scholen moeten toch gewoon goed kunnen luchten en kunnen ventileren. En mm-hmm. wat zei Doekle Terpstra toen, de voorman van de ventilatie- en luchtbranche in Nederland? Dat dat een goed idee was. Dat moest maar eens onderzocht worden. En wie werd daar toen aangewezen door het kabinet om dat te onderzoeken? Ik, ik heb het bijna niet te zeggen. Zou het Doekle Terpstra kunnen zijn? Nou, je gaat echt door naar de volgende ronde en je wint nu al een ijskast. Want Doekle Terpstra was de ge- energiezuinige ijskast overigens. Um, Doekle Terpstra was de man die dit ging onderzoeken. En wat concludeerde hij? Dat het wel een goed idee was om daar geld in te gaan steken? Dat daar echt wel winst te behalen was in inderdaad uh, ventilatie. En dat scholen dat zeker zouden moeten doen. Want uit onderzoek blijkt, gedaan door Doekle Terpstra... Hm. Dat. <laughs> nou, het was niet gedaan door Dr. Terpstra het onderzoek. <laughs> maar... maar ik bedoel, we, we snappen het principe. Ja, nee, precies. En, toen, ja, en, en zo gaat het met, dit, de, met deze discussie natuurlijk ook. Het feit dat daar in dat verhaal van Bloomberg die, die feitelijk lobbyvereniging opduikt, weet je, dat... dat dat is natuurlijk hoe heel veel verhalen naar boven komen borrelen. Dat het, ja, het wordt niet allemaal bekokstoofd. Dat soepje wordt niet ge- gemaakt door Frans Timmermans in zijn eentje... op een hoge verdieping ergens in een kamertje op het, in het Berlaymont. Dat gaat langs allemaal mensen. En ja, dan druppelen er zo ja, een stukje soep naar buiten. Ja, kijk, soms is het een moeson. Als er nog heel veel... Partijen en, en uh, zowel parlementariërs als brancheverenigingen, als lobbyisten, als uh, you name it, uh, erbij betrokken zijn. Dan is het echt een moeson. Dan is het eigenlijk gewoon keiharde regen met allemaal brokjes informatie over waar de Europese Commissie mee gaat komen. Soms is het eigenlijk uh, 
ja, dat de Europese Commissie probeert om de kaart iets meer tegen de borst te houden. Dat gaat het met name over dingen die controversieel liggen bij hmm. sommige lidstaten. Dus dan willen ze eigenlijk voorkomen dat er eigenlijk al een discussie ontstaat voordat er überhaupt gewoon een document op tafel is, uh, is komen te liggen. Hey, jij had het net over weet je, de gevoelige informatie. Want nou, je hebt aan de ene kant het tsunami. Weet je, dan zit je soms thuis en dan heeft werkelijk iedereen het hele verhaal. En dan zit je een beetje zo treurig van hey, waarom is dat concept plan niet naar mij gelekt. Weet je, dan voel je je echt een beetje eenzaam. Maar aan de andere kant heb je inderdaad de gevoelige dingen. Dat was wel een aardig voorbeeld van deze week. Je ziet het namelijk ook bij Europese toppen. Dan zijn op allemaal niveaus wordt dat natuurlijk allemaal voorbereid. En dan komt er een tekst die dan uiteindelijk ondertekend wordt. Niet, niet echt ondertekend, maar dat zijn dan de conclusies van een, een top... nadat de regeringsleiders bijeen zijn gekomen. En eigenlijk ligt dat al redelijk vast voordat ze daar komen. Dus dan nou, zijn ze het daarover eens. Dan gaan ze misschien nog hier en daar een comma verplaatsen... een paar woorden veranderen. Maar de regeringsleiders gaan over het algemeen... tenzij het echt controversiële onderwerpen zijn... dat niet helemaal opnieuw herschrijven. Dus die conceptversies... Die lekkerde uit, zeker in de dagen richting zo'n Europese top. Nou, dat gebeurde deze week ook weer. En het meest heikele onderwerp wat besproken werd... is toch wel de, de brexit of die toekomstige relatie van de EU met Groot-Brittannië. En in een van de conceptversies stond het, het, het woord intensiveren. We gaan de onderhandelingen intensiveren. Wat ze al twintig keer gedaan hebben, waardoor je je afvraagt hoeveel meer kan je nog intensiveren. Nou, misschien hebben ze dat dus ook letterlijk gedacht. Dus die, dat woord is eruit gehaald. Nou, toen werd uh, op donderdagavond kwam de tekst, de formele eindversie naar buiten. En toen zag David Frost, de Britse onderhandelaar, van hé, hey, waar is dat woord intensiveren nou gebleven? En nog, nog voordat iemand een toelichting kon geven, echt de Michel Barnier, de Europese onderhandelaar, die was nog onderweg naar dat podiumpje in dat perszaaltje, zat de heer Frost al te twitteren van en nou, het feit dat ze het woord intensiveren eruit gehaald hebben. Ja, dat, weet je, dat, dat geeft al aan hoe verschrikkelijk ze zijn in Brussel. Ik uh, sorgeer een beetje, zo had hij het niet getwitterd. Weet je, dan heb je dus ineens een relletje, omdat er en een relletje wat de toch al gebrekkige, het gebrekkige vertrouwen in deze onderhandelingen nog eens schaadt. Doordat die conceptversies de hele tijd rondslingen. Het leuke is natuurlijk om een beetje inderdaad, net zoals wij, een beetje die archeologie van, van Europese besluiten, Europese teksten enzovoort, en wat een beetje allemaal steeds tegen het licht houden, de track changes en bla, bla, bla. Maar dan uh, moet je misschien heel even uh, die track changes, dat is echt een ding, hè? Dus vooral ja. tijdens Europese toppen, dat je dus met verschillende versies, ik heb dat inderdaad van de zomer ook heel erg zitten doen. Uh, toen die top van vier, bijna vijf dagen was. Weet je, dat je dan ja. de ene versie naast de andere... en welk woord is eruit gehaald en wat is toegevoegd. En ja, dat, dat, is, is de arge- dat is de echte archeologie. Ja, precies. Dat is de echte archeologie. En dan ja. zie je ook gewoon dat zeg maar, een woord op een andere plek... een bijzin zeg maar, die plotseling erbij is gekomen... kan het verschil betekenen tussen heel veel verdriet... bij bijvoorbeeld bedrijven of burgers... of vooral gewoon enorme opgetogen reacties... dat er bijvoorbeeld door die bijzin of die door die anders gezette... Komma, misschien zelfs soms. Uh, toch een hele hoop extra geld naar bijvoorbeeld een bedrijfstak gaat. Als het gaat bijvoorbeeld om... De installatiebranche. Nou, bijvoorbeeld. <laughs> dat zou kunnen. 
Maar uh, en dat gebeurt ook, hè? Want, want uh, denk je dat je eigenlijk alles een beetje gewoon op een rijtje hebt, maar dan wordt het eigenlijk nog erger, hè? Want dan heb je de zogeheten comitologie, uh, krijg je dan. Dat betekent dat er allemaal specialisten van lidstaten in commissies bij elkaar komen om eigenlijk de besluiten en de regels die zijn afgesproken, om die echt in concreet in concreto uit te werken. Het is helemaal aan het einde van de rit. Is dit. Het is helemaal aan het einde van de rit. En het gaat echt over hele gedetailleerde dingen... als bijvoorbeeld cijfers achter de comma... van bijvoorbeeld het gehalte van een bepaalde stof in dit of dat. Hmm. En dat zijn specialisten, zijn technici. En, um, ja. zeg maar, hoe, hoeveel millimeter je isolatie van je dak moet zijn? Ja, je wilde over hoe Doekle Terpstra weer beginnen. Ik zag het aan je. Ik, ik zit een beetje vast in die installatiebranche inmiddels. Ja, nee, maar misschien is dat wel helemaal terecht... Het komt erop neer dat de Doekle Terpstra's van de Europese Unie... tot op het laatste moment echt nog wel aardig zicht hebben... op wat er precies gaat gebeuren. Alleen of wij als goedwillende burgers dat hebben... dat is niet helemaal helder. Eigenlijk is dit gewoon deze, deze aflevering van de podcast... één groot manifest voor meer journalisten naar Brussel. Zodat we zeg maar, alle track changes echt bij kunnen houden... en dat, het, dat het iedereen het spannend gaat vinden. Zeg maar, tot aan het einde aan toe. Ja. En dat Doekle Terpstra de hele tijd opduikt tussendoor. Lijkt mij een winkend perspectief om meer journalisten op Brussel te zetten. En ook uh, ja, meer journalisten op Doekle Terpstra en wat hij doet. Wat doet de Britse premier met de onderhandelingen met de Europese Unie? Matthijs Schiffers, correspondent in Brussel voor het Financiële Dagblad. Oh. Nou, kom er maar in. Nou ja, gisteravond was daar wel even zo'n beetje uh, sprake van dat hij vandaag wel eens de deur definitief dicht uh, gooide. Maar dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Hij heeft, uh, dat is waar gezegd dat uh, de houding van de EU natuurlijk... Uh, Verschrikkelijk is. Verschrikkelijk is. En ja, precies. En uh, dat we ons moeten gaan voorbereiden op no deal. Ik dacht dat die voorbereidingen inmiddels wel klaar zouden zijn. Maar dat is dus blijkbaar nog niet helemaal zo. Uh, maar tegelijkertijd... Uh... Er gaat gewoon uh, maandag weer een onderhandelingsteam vanuit Brussel naar Londen. En er wordt gewoon verder gepraat. En uh, ja, dus uh, we zijn we dat betreft niet zo heel veel verder. Uh, hoe, hoe zijn de reacties daar in Brussel? Want jij zit daar, daar de, bovenop die Europese top die uh, nu net is afgelopen. Dus iedereen heeft uh, ja. zijn zegje kunnen doen. Wat maken zij ervan? De, de, de vrezen die de hele tijd herhaald worden is natuurlijk... Uh, we willen graag een deal, maar niet tegen iedere prijs. We want a good deal. We willen een afkomst. We want an agreement. But not at any cost. Maar natuurlijk niet om jeden prijs. Rutte, Mark Rutte, die had natuurlijk ook nog even een praatje na afloop van die top. En die werd eigenlijk, naarmate dat gesprek vorderde, werd hij steeds optimistischer. Je ging bij aan het eind van de van zijn, van zijn persconferentie bij denken dat die deal eigenlijk op een haar na geveeld is eigenlijk. Maar uh, nee, hij, hij zegt, uh, de statement van, van Johnson, dat is ook een bepaalde opening eigenlijk om de gesprekken weer te hervatten. Um, hij zei ook zoiets als, uh, gisteren heeft de EU gezegd van, uh, nou ja, de bal ligt nu bij de Britten, zij moeten bewegen. De Britten zeggen vandaag, uh, nee, de bal ligt uh, in Brussel, uh, daar moet bewogen worden. Dus dan krijg je een situatie waar je beide met armen over elkaar naar elkaar uh, zitten zitten staren, maar dan komt er weer een typische Rutteaanse opmerking uh, overheen. Als iedereen vindt dat er moet worden bewogen, dan is er ook een kans dat er wordt bewogen. Uh, en die gesprekken gaan weer door volgende week, heb ik begrepen. Dus dat is goed nieuws. En ik beschouw ook de uitspraken van Johnson nu zo als een opening van gesprekken te hervatten die ook ja, van beide zijden dan positief worden opgepakt. Durf jij een inschatting te maken van hoe ze in, nou, laten we zeggen, de komende drie, vier weken eruit zouden kunnen komen? 
Uh, ja, goed, als je naar de, 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 de overblijvende issues kijkt, visrechten, de verdeling daarvan, uh, de geschillenbeslechting. Uh, ik denk altijd dat ze daar nog wel uit gaan komen. Dat wil zeggen, uh, geschillenbeslechting is wel belangrijker geworden sinds uh, de Britten dus een ontwerpwet uh, hebben gelanceerd waarin ze eerder afspraken over de uh, overpoort hebben gekieperd, zeg maar. Ja, dan wil je, wil je wel echt strenge controle daarna hebben, hè? dat ze dat niet nog een keer gaan uh, uithalen. Ja, en wat die visrechten betreft, uh, ja, als je iedereen die hier in Brussel spreekt, op dit moment is de inzet nog dat de EU vasthoudt aan uh, bestaande rechten, maar iedereen begrijpt wel dat dat gewoon uh, geen houdbare positie is, maar uh, een compromis op dat vlak komt er pas als uh, er ook een beweging komt van de Britten op het belangrijkste uh, issue. En dat gaat over het gelijke speelveld en de staatssteunregels natuurlijk, uh, die in de toekomst moeten gaan gelden. En dat blijft volgens mij de, het, heikelste, het heikelste punt uh, dat, er overblijf, uh, dat, er, dat er nog is, zeg maar. Uh, en daar zal toch wat bewogen moeten worden, uh, ook door de Britten. Matthijs, nog even terug naar het punt wat je net maakte. Gaan eigenlijk de vissers overboord? Want dat ze het uiteindelijk als, als de Britten... Op uh, staatssteun en hoe je daar controle op gaat houden als, als ze daar een beetje gaan schuiven. Dan kan Europa die vissers, Europese vissers, een beetje als uh, nou ja, de, 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 het, het voer uh, gebruiken om die, die, dat uiteindelijke akkoord zo binnen te hengelen. Ja, ik heb, wel, ik heb wel eens opgeschreven dat vis uiteindelijk het haasje zal blijken te zijn. Uh, <laughs> en uh, nou ja... Weet je, ja, de, 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 rechten, de, de rechten voor de Europese vissers om in die Britse water te blijven, die, die zullen niet, niet blijven zoals ze nu zijn, die zullen minder worden. Um, en uh, ja, dat is inderdaad misschien wat minder dan het aanvankelijke plan was, maar ja, wel logisch denk ik, want dat is nou juist het enige vlak waar de, zeg maar, zoals dat heet, leverage hebben in de, in de onderhandelen. Onderhandelingen als, als, als eilandnatie natuurlijk veel viswater om, om zich heen liggen. Dus daar staan ze sterk. Hé, hey, dankjewel. Goed hè. Oh, ja, ja. Dank je. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. En om maar eens een beetje in brexit-termen af te sluiten. Keep calm and carry on. Oh, 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 oh